0: So, Achtung, Achtung, dies ist eine kleine Vorwarnung, ähm, die wir so in dieser Form noch nicht gemacht haben, aber in der Folge, die wir jetzt ähm, abspielen werden und aufgenommen haben, ähm, geht es um, naja, Kannibalismus und äh, wir verdeutlichen und veranschaulichen einige Szenen, die
1: eventuell für den einen oder anderen echt schwer zu hören sind. Genau, verstörend sein können. Wir reden wie immer offen und ehrlich in unserem Podcast und das gilt auch für das Thema Kannibalismus und ähm, nur als kleine Vor- und Triggerwarnung. Genau, also falls jemand
0: irgendwie tatsächlich sowas nicht so gerne hören möchte, sollte er vielleicht diese Folge überspringen.
1: Aber sie ist trotzdem ähm. sehr spannend. Okay. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, Nina. Warum? Ich weiß nicht. Ich bin heute richtig aufgeregt vor unserem Podcast. Hey, vor ich. allem
0: ist es, <lacht> es ist Folge 21. Ja. Also wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht.
1: Ja, jetzt bin ich irgendwie nervös. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hm, vielleicht am Thema? Vielleicht liegt es am Thema, ja. Denn wir
0: haben für euch was, ähm, ja, harte Kost könnte man fast sagen, ne? Also, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, oh Gott. Oh Gott, so war das nicht gemeint. oh Gott.
1: Ja, also, das ist wieder ein schöner freudscher Versprecher von oh der Nina. Wir haben nämlich heute das Thema Kannibalismus. Gut letzten. Also besser, finde ich, kann man den Podcast nicht starten. <lacht>
0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Secrets, der Promi-Podcast. Mit mir, Nina Lenzen.
1: Und mit mir, Friederike Goldkamp. Ja, und heute ähm, sprechen wir über Kannibalismus. Und zwar Kannibalismus in Hollywood. Das, da sind wir tatsächlich drauf gekommen. Ähm, ich hatte es gar nicht zuerst gesehen. Und dann haben wir unsere tollen Zuhörer gefragt, was sie denn für Themenwünsche haben. Und dann hat mir eine äh, liebe hat seinen Kollegen, eine liebe Zuhörerin, geschrieben, dass sie sich doch für das Thema Kannibalismus in Hollywood interessiert. Ja, und dann ist die Lenz natürlich, der alte kleine Wippschlingel, ne, auf krasse Schlagzeilen gestoßen. Ja, der eine oder andere hat es bestimmt
0: mitbekommen schon diese Woche ähm, oder die vergangenen letzten zwei Wochen jetzt eigentlich fast. Army Hammer, so heißt der Werteherr. Er ist zugegebenermaßen muss man sagen, den Namen wahrscheinlich werden jetzt viele einfach nicht kennen. Aber wenn man ihn googelt, dann dann kennt man ihn schon. Er hat in Filmen mitgespielt wie The Social Network, diesen über über Facebook diesen Film. Ähm, dann bei Gossip Girl war er ein paar Staffeln und Folgen mit dabei. Ehrlich? Ja. Und ähm, und ich glaube, das werden auch viele gesehen haben. Ähm, einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch zum Beispiel Call Me by Your Name. So ein schöner Film. Ähm, der wurde ausgezeichnet auch, also er als Schauspieler äh, für diesen Film. Und er ist einfach so, wenn du den siehst, der ist so, na, der sieht halt einfach aus wie so Everybody's Darling irgendwie. Ich google
1: den mal kurz. Wie ja. heißt der?
0: Army Hammer. Also so wie der Hammer. Und sein Vorname ist so wie Arnie, nur mit M.
1: <lacht> so ähm, wie Army halt, ne?
0: Ja. Um. Ähm, und der ist so, wenn du den siehst, so ein ganz smarter college Typ irgendwie. Und du denkst dir einfach, naja, gut, okay, wenn du den siehst und dann liest, was im Moment um ihn rumgeht. Oh, in, um ist, geht. Der ist ja.
1: richtig hübsch. Ja, ein das ganz war, hübscher Typ. Ja, ich war mal in den verknallt, glaube ich. Das ja. war so ein typischer ähm, Crush. Oh ja, voll. Und ich Schöne, kann mir vorstellen, Augen das ist auch so,
0: dass es so, ähm, den bringst du mit nach Hause und deine Mama ist total verschossen in den direkt und liebt ihn. Also so Schwiegermamas Liebling. Ähm, ja, aber der hat auch schon so einen so einen gewissen Blick, ne? Ich glaube halt, er weiß, was er will und wenn man dann hört, was gewisse Ex-Freundinnen über ihn sagen, dann ähm, hast du da schon eine ganz gute Einschätzung. Ähm, aber kommen wir erstmal zu den ganzen Anschuldigungen und Schlagzeilen, die es da um ihn gibt. Also, ähm, es fing vor ungefähr einer Woche an, dass ähm, eine Seite... Ähm, bei Instagram, die heißt House of Effie. Ähm, so wie das immer ist, so wie auch in der letzten Folge, dass du auf einmal irgendwelche Accounts hast, die da aus dem aus dem Boden sprießen und irgendwelche Dinge offenbaren oder irg irgendwie ähm, kundtun, äh, so war es hier ähnlich. Weil dieser Account ist jetzt auf einmal wieder privat. Vorher war er die ganze Zeit ähm, öffentlich. Und ähm, diese Frau äh, äh, scheinbar hat... Ähm, von ihren ähm, Erfahrungen mit Army Hammer äh, äh, geschildert und hat halt erzählt, dass er irgendwie ganz, ganz krasse Nachrichten geschrieben hat und hat auch Chatverläufe irgendwie davon ähm, offengelegt und gepostet. Und daraufhin haben sich wohl sehr, sehr viele Frauen gemeldet, bei denen das ähnlich war. Und daraufhin hat sie dann halt weiter alles irgendwie offenbart, was im Namen von Army Hammer scheinbar geschrieben wurde, da muss man jetzt dazu sagen, man weiß halt wirklich nicht, ob diese Nachrichtenverläufe stimmen, weil jeder kann das irgendwie faken hm. und irgendwie sich ein Profil machen. Ich meine, da gab Screenshots, da stand Army Hammer, er hatte einen blauen Pfeil neben seinem Instagram-Pfeil. Okay, wow, das ähm, kannst du ja wirklich, das kannst du ja mega einfach faken. Das kannst du mega einfach faken. Aber die haben, und das haben auch viele kritische Stimmen gesagt, aber dann hinzu kam, ähm, dass diese Person teilweise Fotos auch von ihm geschickt haben. Der hat nämlich einen ähm, am Ringfinger am linken, hat er die in in seiner Ex-Frau ähm, äh, ein tätowiert und äh, der hat einer Dame manche Fotos von sich geschickt, wo man halt auch die Hand sieht und dass dieses, Tat dieses Tattoo auf dem Finger oder sich selber ähm, ein Selfie gemacht, wo er sich so selber die Hand um den Hals legt, also so wirkt quasi hm. und so und das war er halt, also das waren Selfies, die er halt irgendwelchen Userinnen geschickt hat, aber ach Quatsch also das klingt jetzt alles noch harmlos, aber wenn man sich dann einmal wirklich komplett in Ruhe diese Chatverläufe durchliest, also es ist wirklich, fängt scheinbar harmlos an, indem er halt so BDSM-Spiele vor, vorschlägt. oder was halt ist sagt, das? Ne? Ja, das sind halt so Sexspiele, ne? also tatsächlich mitwirken und mit mm. hier so dominant und jemand ist halt überlegen dem anderen und der andere muss sich halt komplett irgendwie anpassen. Das sind halt so Sachen, die der vorgeschlagen hat, mit so Worten wie, ich bestimme, wann du kommst, ich bestimme, was du machst, du bist meine Sklavin, du gehörst zu mir. Also ich finde, das ist ja schon das irgendwie... geht ja noch. Da, genau, das geht noch. Das also geht ja noch. Ja, so Ne? Jeder Jack ist anders und ja. äh, ich finde auch, das finde ich total in Ordnung, aber dann geht es halt weiter und dann ist halt die Sprache von, was würdest du sagen, wenn ich deinen dicken Zeh abschneiden würde und ihn in meine ah. ähm, Tasche tue, damit er für immer in meinem Besitz ist und so, also so Richtig übel. Dann so eine Art Vergewaltigung hat er irgendwie auch angedeutet, so nach Motto, ich will einfach nur dich auf den Boden drücken und dass du schreist und dich wehrst, aber ich bin über dir und keine Ahnung was. Also sorry, Ach, ja. Du Scheiße. Ähm, dann ähm, hat er bei manchen Frauen geschrieben, dass er deren Blut trinken will, er e will oh, ähm, Gott. die Rippe, den brechen, rausnehmen und essen. Ähm, so Und äh, und dann kam irgendwann, ich bin 100% ein Kannibale, ich will Menschen essen, ähm, ich fühle mich wie Gott, wenn ich das. Mache, also so Nachrichten ah, hat er tatsächlich. Als hätte er irgend... schon gemacht. Ja, mhm. wirklich, als hätte er es schon gemacht. Keine Ahnung. Also, so richtig hier. Es macht mich so an, wenn ich daran denke, dass ich dein Herz in meiner Hand halte und so. Also, nicht. Oh, es ist ekelhaft ich finde, und dann hier, das fand ich auch krass, ich habe mal das Herz eines noch lebenden Tieres gegessen und es war noch warm und so, also ich finde, da sind ja schon so Züge, da wird einem richtig schlecht, ne, und ähm, dazu gab es wohl auch Voice Messages irgendwie, die habe ich jetzt nicht gehört, die sind nicht öffentlich, aber ähm, in diesen Chats und das sind halt Chatverläufe von 2016 bis Februar 2020, also echt über einen krass langen ähm, Zeit, äh, Zeitstrahl irgendwie. Aber weiß ähm, man denn, ob das stimmt? Also hat er sich dazu geäußert irgendwie? Ja, er hat sich jetzt mittlerweile geäußert, tagelang nicht, dass man schon dachte, naja gut, okay, was passiert hier gerade jetzt? Na Irgendwie muss man sich ja dazu äußern. Wobei es, ähm, man auch sagt, so gerade in PR und Öffentlichkeitsarbeit, solange wir da gar nichts zu sagen ähm, klar kann man das sehen wie nach dem Motto, wir schweigen das Tod und wir wollen es nicht weiter befeuern, aber mhm. so PR-Menschen fahren auch oft die, die Taktik, dass sie sagen, wir gehen da gar nicht drauf ein, weil es einfach sowas von abstrus und total bescheuert ist, dass wir überhaupt keine Sekunde verschwenden, darauf einzugehen. Ne? Er hat sich jetzt gemeldet und hat halt gesagt, so er wird zu diesen ähm, wie hat das ausgedrückt, ich antworte nicht auf diese schwachsinnigen Behauptungen irgendwie und die bös bösartigen und falschen Online-Angriffe, die im Moment irgendwie ähm, rumgehen, ähm, aber ähm, zum Wohle seiner Kinder fühlt er sich jetzt doch irgendwie zu einem Statement hingezogen, weil er hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau, das erzähle ich gleich auch noch mal kurz und ähm, er sollte nämlich ähm, jetzt einen Film drehen im Februar auf den ähm, irgendwo in der Karibik mit J-Lo und die hat dann nach diesen Vorwürfen auch wohl schon gesagt, eigentlich will sie diesen Dreh mit ihm nicht mehr haben.
1: Ja, verständlich. Und er,
0: ja, natürlich, klar, ist natürlich auch me mega scheiße, wenn der Film dann direkt mit ihm in Verbindung gebracht wird und so. Ja. Ähm, und er hat dann halt gesagt, so er tritt quasi mehr oder weniger zurück, er macht nicht mehr mit, einfach nur weil er eben wegen dieser Schlagzeilen jetzt seine Kinder nicht so lange alleine lassen möchte, dass die irgendwie immer mehr Schlimmes vielleicht über ihren Vater erfahren im Internet und der ist nicht da, ne? Dementsprechend, das war so das einzige Statement,
1: was bis jetzt dazu, was es dazu mhm. irgendwie gibt. Aber, Aber ich frage mich halt, warum sollte man denn, äh, warum sollte man sowas Krankes über jemanden erfinden?
0: Das ist es halt, ja. ne? wo ich auch, okay, ich meine, klar, du weißt nie, Menschen sind zu allem in der Lage, wenn die eifersüchtig sind, wenn die verlassen wurden, wenn die benutzt wurden, du weißt ja nicht, wie der ist, vielleicht hat er einfach seinen Namen und seinem, muss man ja jetzt einfach mal sagen, ohne irgendwie jetzt jemand in eine Schublade stecken zu wollen, aber er ist ja optisch und objektiv gesehen ein hübscher Mann. Ja, so, Und ich kann mir vorstellen, dass da super viele Frauen sich geschmeichelt fühlen, <lacht> sorry, wenn er wenn auf einmal den schreibt oder halt auch nicht, ne, aber also es gibt mehrere Ex-Freundinnen, die komplett gegen den auspacken und eine von denen ist halt, das war die mit den Rippen, die ist wohl in Therapie, weil die das so gar nicht verkraftet hat, was sie da von die den Nachrichten bekommt. Die habe ich auch
1: gerade gesehen, Courtney. Ja, Courtney, genau. Courtney, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen.
0: Ja, die ist total <lacht> fertig. Ähm, dann gibt es eine Ex-Freundin, Jessica heißt die, die ähm, befeuert jetzt so diese ganze Diskussion und sagt halt so, ja ganz ehrlich, wenn äh, wenn man da jetzt irgendwie das, das immer noch nicht glauben will und daran zweifelt und stellt so ein bisschen die Gesellschaft und das System da dadurch auch ein bisschen in Frage, ne, dass ja. man halt den Frauen, die das behaupten, weniger glaubt als jemand, der vielleicht offensichtlich was falsch gemacht hat. Das stimmt.
1: Hat's ja you right. never know,
0: ne. Und ich finde jetzt kommt das Pikanteste eigentlich. Er hat ja ähm, eine Ex-Frau, das habe ich ja eben schon angedeutet. Die waren zehn Jahre verheiratet. Das heißt, habe ich ja eben schon gesagt, in dieser Zeitspanne von 2016 bis 2020 waren diese Nachrichten. In der kompletten Zeit war er verheiratet hm. mit Elizabeth Chambers, eine wunderschöne Frau, Journalistin und Moderatorin aus Amerika auch. Ähm, die haben zwei Kinder zusammen, einen Sohn und eine Tochter. Ähm, und in dieser kompletten Zeit muss er anscheinend zweigleisig oder 80-gleisig, keine Ahnung wie viele Frauen da ja am Ende waren, gefahren sein. Und ähm,
1: jetzt Also der ist ganz kurz mit den anderen Frauen, meinst du, also mhm. der ist halt grundsätzlich fremd gegangen. Ja. Also dann absoluter Fremdgeher und hat dann offensichtlich da anscheinend ein paar Mädels gesagt, er würde gerne an etna Knabbern. <lacht> Richtig, ja.
0: Und ähm, es geht, also sie, die Ex-Frau, die haben sich im Juli letzten Jahres scheiden lassen. Ähm, und da hat man halt auch schon so überlegt, ja, warum und so. Und letzten Endes ist es wohl so, das hat jetzt ein ähm, Bekannter von ihr in einer, Z in einer Zeitung gesteckt, ähm, dass sie wohl wusste, dass Army ihr oft fremdgegangen ist und dass sie das halt nicht mehr ertragen hat und das auch Grund war für die Trennung. Ja. Und jetzt sagt sie aber wohl auch, ja, wenn sich so viele Frauen bei mir melden, weil viele von diesen Damen, die auch die Screenshots irgendwie rumgeschickt haben und das jetzt behaupten, haben sich auch bei ihr gemeldet und sie war wohl so schockiert darüber und glaubt den Frauen, weil sie sagt, so viele können das doch nicht erfinden und das macht sie wohl ganz krank mhm. und das ist natürlich irgendwie, wenn du dir überlegst, mein Gott, ich war so lange mit diesem Mann verheiratet. Ich habe zwei Kinder mit dem. Ich
1: kenne den so nicht. Ne? Das, Und ist Wahnsinn, oh Gott, das, das, das ist natürlich sowas machen. von abgefahren. Ja, total. Ja, vor allem, es also geht halt... Ist nicht irgendwie darum, so, ja, ich, mich würde es schon fertig machen, wenn ich herausfinde, dass mein Mann, äh, keine Ahnung, die ganze Zeit ultra krass fremd geht. Oder einfach, ne, es gibt ja auch Männer, die Zweitfamilien haben. Ne? Ja. So. Ja. Aber es geht halt um Kannibalismus. Und ich habe gerade noch was gefunden online zur Courtney wo er ihr wohl geschrieben hat, und das fand ich richtig eklig, dass er gerne, wenn er bei ihr wäre, ihr gerne so einen minimalen Schnitt zufügen würde, an dem er dann lecken und saugen kann. Und ich finde, das ist so, boah, das ist das ist richtig eklig. Das ist einfach mhm. nur fies. Fies,
0: fies, ich fies. Finde halt, also jetzt ist natürlich irgendwie so krass, weil irgendwie das geht natürlich rum und klar, die Leute stürzen nicht drauf, weil es ist natürlich auch eine krasse Schlagzeile, ne? Irgendwie du siehst den und dann auf einmal Kannibale und keiner und denkst ja, wow, okay, dann liest du das natürlich. Und umso mehr Leute springen natürlich auf und fangen an, irgendwie alles von dem zu sezieren, was es irgendwie gibt. Ne? Und mhm. es gibt ein äh, Netflix-Interview, weil er spielt auch in einem Netflix-Film mit, vom letzten Jahr, also relativ aktuell. Das ist auf Spanisch. Und da erzählt, er wird so Fragen gestellt und muss dann antworten. Irgendwie so, äh, keine Ahnung, was ist dein Lieblingsessen oder so. ne So in den Raum geworfen yeah. und dann muss er halt antworten. Und unter anderem wird er gefragt, mit welcher historischen Person, wenn die noch leben würde, würdest du gerne essen? Hannibal Lecter. Nee, dann antwortet er mit Marquis de Sade. Und ich dachte erst so, warte mal kurz, irgendwas dämmert da in meinem Kopf. Aber ich habe es nicht mehr ganz hingekriegt und habe ihn dann gegoogelt. Marquis de Sade ist ein Philosoph und weltberühmter Autor aus Frankreich von 1700 irgendwas, also ja. wirklich Ewigkeiten her. Und der war bekannt dafür, dass der so sadomasochistische Fantasien hatte und diesen Sadomaso so richtig ausgelebt hat und in seinen Werken auch irgendwie weitergetragen hat und äh, Gewalt an Frauen verherrlicht hat dadurch und sowas alles. Und ähm, das Wort Sadismus ist so ein bisschen auch davon abgeleitet dann okay. aus diesen frühen Jahren. Und ja. ähm, der musste irgendwann in die Irrenanstalt, weil der halt gar nicht mehr klargekommen ist mit diesen Gedanken. Und ich finde klar sagst du so, okay, das wäre vielleicht interessant mit so einem Menschen zu essen ne und jetzt anzuhören, was da abgeht, aber das ist ja irgendwie schon krasser Zufall, dass auf einmal so ein Typ
1: ja, sich den dann aussucht, oder? Ja, mega. Absolut. Boah, das ist richtig spannend.
0: <lacht> ähm... Also, ich finde es schon übel, dass die Leute natürlich jetzt so Dinger, die du sonst gesehen hättest, würdest du denken, na ja, so krass, ja, dann erzählt der jetzt hier irgendeinen Quatsch oder so. ne? Aber auf einmal sehen die Leute natürlich so, okay, ähm, das hat vielleicht einen Hintergrund. Und dann gibt es noch, und das fand ich eigentlich am allerkrassesten,
1: ein Playboy Interview, was er 2013 für den Playboy gegeben hat. Das, fand's, eben das fand's, es gibt noch was krasseres als das was mit dem äh, nee, Franzosen. nee, 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 nicht.
0: Nee, nee, ja oder doch, weil du auf einmal so merkst, ähm, dass das so ein bisschen Gehalt hat irgendwie, ne, weil vorher muss ich ehrlich sagen, persönlich dachte ich die ganze Zeit so ein Quatsch, als ob und so, ich kann mir das einfach alles nicht vorstellen. Und ja. wenn du das dann so anfängst mit diesem Franzosen und dann ähm, dieses Playboy-Interview, wo er nämlich schon sagt irgendwie, dass er auf richtig harten Sex halt irgendwie steht. Ich finde auch, das ist einfach noch okay. Das kann man auslegen, wie man will. Und ähm, dann sagt er beim nächsten Satz, dass er früher immer den Frauen gerne an den Haaren gezogen hat und den irgendwie wehgetan hat. Aber seitdem er eine Frau hat und verheiratet ist, dann kann man das ja nicht mehr machen, weil seine Frau resistiert das, man. Das und, erzählt äh,
1: der in ja. einem Interview, dass er Frauen wehgetan hat.
0: Ja, und an den Haaren gezogen hat und sich auf sowas halt steht. Also so nach dem Motto, die so ein bisschen unterdrückt hat, aber bei seiner Frau das halt nicht machen kann, weil das ist ja Respekt und Liebe und keine Ahnung was. Er hat daraufhin irgendwann gemerkt, wie beschissen das irgendwie ankommt, wenn man sowas sagt. Und hat das äh, Interview mehr oder weniger zurückgezogen und hat gesagt, er war betrunken, als er das geführt hat und das wäre alles nicht so gemeint gewesen. Aber trotzdem ist es halt da und er hat es gesagt und äh, egal wie betrunken, wir wissen es alle, irgendwie ist ja immer ein Funken Wahrheit hinter. Ähm, und das alles zusammengefügt, macht
1: natürlich auf einmal dann irgendwie doch Sinn. ne? Ich finde es total krass, weil ähm, ich habe die Schlagzeilen ja gesehen und ich war halt so... Da ist, da ist nichts dran, das ist, das ist totaler Bullshit. Ne? Also konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da hat sich, ähm, weiß ich nicht, irgendeine verletzte Ex-Geliebte hat sich was total Krankes ausgedacht, um ihm irgendwas heimzuzahlen oder weiß ich nicht was. Aber ich muss sagen, äh, das, was du jetzt mir alles hier erzählst und kredenzt hast, ich bin echt schockiert. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube das.
0: Mhm. Ja, bei mir war ja, es genauso. Du. Ich habe am Anfang auch gedacht, nee, never ever, der ist doch so toll und ich war irgendwie so so verliebt irgendwie so in den, weil ich den so toll in dem Film fand und dachte, der ist einfach so wie er auch spielt, immer so ein smarter Typ und dann hörst du auf einmal sowas und dann finde ich nämlich, und das habe ich ja eben schon angedeutet, es gibt halt mehrere Aussagen von irgendwelchen Frauen, die mal mit ihm in Verbindung waren oder irgendwie ne von diesen Echsen und die sagen halt, wenn man mit dem redet, merkt man da schon, dass der so ein bisschen sexuell irgendwie so ein bisschen, ja, sie sagen sexuell aggressiv, also so fordern. Ja, der ja gut, fordern aber seit
1: seit Fifty Shades of Grey ist das ja ähm, der Traum vieler eben. Frauen, ne, muss man ja wirklich eben. auch dazu sagen viele finden, dass er ja. dieser smarte, gut aussehende Typ, der dich halt total dominiert. Und anscheinend ist das ja der Christian Grey in real life für viele Frauen genau. gewesen, bevor sie natürlich wussten, ja. dass er ähm, total abartige Fantasien hat. Genau,
0: das sagen die auch, ne? Das also so weit, so gut, das, das muss man natürlich auch wollen, es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, okay, das ist mir schon zu viel, aber das ist ja nichts Schlimmes erstmal, ne? Und dann ähm, sagen die halt auch, der ist so sehr intensiv, von seiner Art sehr charmant, sehr anziehend und der kann dich halt super schnell in seinen Bann irgendwie ziehen. Ähm, aber dann bröckelt irgendwie so ein bisschen die Fassade und man fühlt sich Stück für Stück, merkt man, dass der dunkler wird und dass der irgendwas an sich hat, was eben halt nicht mehr sag ich mal, in Anführungsstrichen, normal ist. Ne? Und dann wurde der bei vielen wohl irgendwann so strange, sagen die, und so fokussiert, viel zu krass fokussiert auf diese Person. Und dann kamen irgendwann halt so Nachrichten. ne Und ähm, das kann ich mir halt wirklich auch vorstellen, dass der halt wirklich so ein smarter Typ ist, der sich so voll in deinen, ba ähm, der sich... Der dich so voll in seinen Band zieht hm. und ähm, dich so überzeugt durch seine Art und mit Sicherheit super charmant ist und irgendwie eindrucksvoll natürlich auch. Und ja. und dann auf einmal merkst du aber irgendwie Zeit für Zeit, okay, wow, hier passiert gerade was ganz Stranges irgendwie. Ähm, ja, ich kann es
1: mir halt total vorstellen. Ja, was mich jetzt ein bisschen, ähm, sag ich mal, überzeugt hat, dass da wahrscheinlich wirklich was dran ist, war tatsächlich erstmal, dass ähm, total viele Frauen sich auch noch bei seiner Ex-Frau gemeldet haben ähm, und diese beiden Interviews tatsächlich, weil da war er ja nicht in der Kritik, da stand er ja nicht in den Schlagzeilen und um sowas dann rauszuhauen, ähm, puh, das macht das Ganze dann doch irgendwie schon äh, glaubwürdiger, ne? Finde ich auch. Also
0: tatsächlich das und man, und dann tatsächlich das war das Allerneueste im Prinzip, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, warum gibt's das nicht bewegt? Warum hört man nicht einmal irgendwo seine Stimme? Ja. Also weil, ne wie schon angedeutet, das kann ja immer sein, dass irgendwie eine eifersüchtige Ex-Freundin oder jemand, der sich gekränkt fühlt, da irgendwie sich einen doofen, richtig bösen Scheißscherz erlaubt. Ähm, aber es gibt ein ganz, ganz aktuelles Video, das liegt der Daily Mail vor. Das ist sowas wie die britische, britische Bild- ähm, und die haben Ausschnitte davon gepostet, also einzelne Screenshots. Und er sitzt im Auto, filmt sich dabei, während er fährt, trinkt ein Bier, während er fährt, wirkt eh total zerstreut irgendwie, ganz ab, also fern irgendwie und ähm, leckt währenddessen so weißes Puder von der Hand, ähm, der, anscheinend von einem Freund von ihm oder so, der neben ihm sitzt und halt die Hand so mit ins Bild hält. Das heißt... Nehmen wir jetzt mal an, das ist kein Brause, Brausepulver, Heubrause, sondern wahrscheinlich Koks. Ähm, ja. Fährt der Auto, trinkt Bier und nimmt dabei Koks und redet irgendwie so ganz wirr und zusammenhangslose Sachen. Und da, das war dann so der letzte Stein quasi, der meinen, meine Gedanken ins Rollen gebracht hat, dass das vielleicht wirklich alles stimmt, weil der erscheint irgendwie verwirrt zu sein.
1: Ja, äh, du musst mal überlegen, ähm, du hast die, diese, diese, diese Fantasien, und ähm, gut, für irgendwelche Neigungen kann man ja, also ich habe mir natürlich zum Kannibalismus auch mal viele psychologische Profiles durchgelesen, es gibt halt einen Psychologe, der sagt halt, du kannst nichts für deine Neigung, das ist Schicksal, so ein bisschen, also genauso wie mit Pädophilie, ja oder wenn du auf Tiere abfährst, ähm, ist halt ein echt hartes Los, das ist halt echt scheiße, weil du weißt ja, dass das nicht richtig ist und dass das total falsch ist und ich meine, der hat sich wahrscheinlich jahrelang äh, versteckt irgendwo, hat das dann immer mal wieder durchsickern lassen bei den Frauen, wie er, soweit er sich getraut hat, ähm, diese abartigen Fantasien zu teilen. Ja, und jetzt, wenn es halt rauskommt, da bist du natürlich auch total, du bist ja durch. Also wenn das stimmt, ja, da bist du natürlich total fertig. Total fertig. Oh Aber
0: man kann natürlich sagen, ähm also jetzt mal natürlich, das ist natürlich total abnormal und irgendwie, klar, es ist nur wahrscheinlich eine Krankheit, aber jeder Mensch weiß natürlich irgendwie, okay, man sollte keinen anderen Menschen essen. Ähm, aber er ist ja nicht alleine. Also wir haben, Fredi und ich haben beide mal geguckt, so in im Hollywood ist jetzt noch nicht so wirklich anderes bekannt. Ja, aber es gibt generell, immer mal wieder,
1: ja gut, Kannibalismus ist auf jeden Fall ein großes Thema. ne? Also in Hollywood hatte ich mir jetzt mal gesehen, da waren so ein paar Verschwörungstheorien, dass Katy Perry äh, ein Kannibale ist, was totaler Blödsinn ist. Oder hier von der QAnon-Ganze-Sache, ja. die sagen ja auch, ja, die sind ja alle in Hollywood, die essen ja alles Menschenfresser. Ähm, aber es gibt ja tatsächlich einen sehr, sehr, sehr berühmten Fall hier in Deutschland, wo ja tatsächlich ein anderer Mensch ähm, gefressen wurde. Und zwar ist es ja der Kannibale von Rothenburg der Armin Meiwes. Und Armin Maivis hat, ähm, oder wurde 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen Mordes und Störung der Totenruhe. Ähm, genau, und jetzt in den kommenden Jahren wird er nochmal vor Gericht gehen und ähm, neu verhandeln. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an den Fall erinnert, aber das war ja der Fall, wo er 2001 sich mit Bernd Brandes getroffen hat, ähm, zum... Naja, na zum Sterben eigentlich, ne? Könnte man ja schon fast so sagen. Bernd Brandes war ein Mensch, der wollte vernichtet werden. Das war sein größter Wunsch, war, gegessen und getötet zu werden. Und ähm, der größte Wunsch von Armin Meiwes war es halt, mal jemanden zu essen und ähm, zu schlachten, wie er sagt, und wirklich ausbluten zu lassen, wie so ein, wie, er ja auch wie ein Schwein. Ja, und ähm, jahrelang, also hat der der Armin halt auch, genau wie der Bernd, haben die halt gesucht online, ne? nach einem anderen Partner, wer der das halt mitmacht. Und ich finde es erstens total krass, dass es dafür halt auch anscheinend ja Plattformen gibt. Aber gut, es gibt wahrscheinlich für alles Plattformen. Und ähm, ja, und dann haben die beiden sich da online getroffen und gefunden und haben auch länger gechattet. Und der Bernd war wohl richtig, wirklich so, hör zu, ähm, ich möchte, Armin, dass du dir deiner Sache sicher bist, dass du mich halt auch wirklich frisst. Es gibt ein Zwei-Stunden-Interview bei YouTube, wo der Armin Maiwister halt noch nochmal drüber spricht und auch die Chatverläufe vorliest. Ne? Und dann sagt der Bernd Brandes solche Sachen wie, ja, und äh, es gab eine Familie in Amerika, die wollten mich unbedingt haben. Oder ein paar in Amerika, die wollten mich unbedingt haben. Ähm, die sind aber jetzt abgesprungen, melden sich nicht mehr. Und ähm, alle anderen haben tatsächlich dann vor der Tötung äh, gekniffen, die haben immer nur große Töne gespuckt so ungefähr, aber bei dir habe ich das Gefühl, du ziehst es tatsächlich durch. Und ähm, ich finde das halt so krank, weil für den den Bernd Brandes war das halt sein größter Wunsch und ähm, der wollte das halt unbedingt. es hat ihn auch es war für ihn auch was sexuelles, ne? Also das fand er auch ähm, erregend und ähm, ja, und Armin Meiwes ist halt ein Mann, der hat ganz früh haben sich seine Eltern getrennt. Und dann ist sein Papa mit seinem Bruder, haben praktisch ihn und die Mutter alleine gelassen. Und das hat der Armin damals als kleiner Junge halt nie wirklich überwunden, weil er ihm total diese männliche Bezugsperson gefehlt hat. Hm. Und ähm, der hat dann irgendwann, weil er die Fragen dann auch in dem Interview ja, wie kam das denn, wann kamen denn deine ersten kannibalistischen Fantasien, sage ich mal. Und das fing bei dem richtig früh an, so mit 14 da hat er eine Robinson Crusoe-Verfilmung geguckt und in dem in der Verfilmung war das so, da waren Robinson Crusoe und zwei andere, die waren auf einem Boot ähm, im Meer, also das Schiff ist untergegangen und ähm, einer von den dreien ist dann gestorben. Und dann wollte der beste Freund von den Verstorbenen, hat sich dann gedacht, wir, fre wir essen den ähm, nicht nur, um zu überleben, sondern auch, damit mein bester Freund in mir weiterlebt und mit uns weiter auf Abenteuer gehen kann und so. Und dann hat es ist natürlich nicht passiert. Der Robinson Crusoe hat dann gesagt, bist du bekloppt? Das kann man noch nicht machen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Und Armin Maivis fand das total spannend. Er dachte so, der hat es, es hat ihn total fasziniert, dieser Gedanke, dass ein Mensch ja in dir weiterleben kann. Ja, und dann hat er angefangen, ähm, sich männliche Personen zu suchen ähm, in seiner Jugend, die sein Bruder sein könnten, den er ja verloren hat, zu dem er keinen Kontakt mehr hatte. Wo er sich dann gedacht hat, boah, das wäre ein toller Bruder. Und dann hat er sich halt vorgestellt, wie er ähm, die umbringt und isst halt. Und er erzählt auch zum Beispiel, dass das erste Mal, als der onaniert hat, war halt zu der Fantasie, wie er einen Mann vergewaltigt, schlachtet und frisst. Boah. Und er hatte seine ganze Sexualität, seine ganze Pubertät war immer mit dieser mit dieser Fantasie halt total verknüpft. Und ähm, er hat natürlich auch extrem darunter gelitten, ne? weil er meinte, wem kannst du ja nicht erzählen. Ich kann ja nicht zu meiner Mama gehen und sagen: Hör mal, Mama, äh, übrigens, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ähm, ich stelle mir andauernd vor, wie ich andere Männer ähm, esse. Und es war immer nur auf Männer bezogen. Er hatte aber auch Freundinnen äh, lange, also er ist bisexuell. Und ähm, genau, aber seine Fantasie hat sich komplett auf Männer, also auf diese Brüder halt. Und dann ging das halt so weit, dass ja der Armin halt irgendwann auch. Der gut, der hatte halt, der hat ja jahrelang, ich glaube, der hat 40 Jahre lang das fantasiert, wie er jemanden äh, fressen kann. Und dann hat er online den Bernd Brandes getroffen. Und für die beiden war das halt so krank, wie das jetzt klingt, halt eine Schicksalsfügung. Ne? Die waren total glücklich, haben sich dann getroffen. Jo ey. Und dann, äh, boah, und da wurde mir so ein bisschen schlecht. Und dann ja, haben ja, die dem, krank. haben die dem Bernd äh, halt Schlaftabletten und Schnaps gegeben, damit er so ein bisschen runterkommt und so. Und ähm, vielleicht auch nicht so viele Schmerzen hat, was ja auch schon so mit ein bisschen komisch ist, so die, dass der der es der den essen will, aber ihm keine Schmerzen zufügen möchte. Das fand ich auch so ein bisschen paradox. Und dann haben sie auf jeden Fall ähm, ja das Glied äh, vom Brandes ähm, manipuliert. <lacht> und dann haben sie es versucht, dann, und da dann meinte, dann meinte der Brandes so, und ich möchte jetzt, also es war bei einem Abendessen, ne? Die haben sich das schön gemacht mit Kerzen und so. Und dann hat er gesagt, so, und ich möchte jetzt, dass du mir den Schwanz abhackst. Ganz kurze Zwischenfrage, was heißt, die haben das manipuliert, das Glied? Die haben <lacht> dran gerieben. <lacht> Wenn es groß so. ist, damit es ja. erregiert. ja, damit, <lacht> weil anscheinend der kleine Schlaffi ist nicht so einfach. Vielleicht erwischst du den dann nicht oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und weil der Brand ist das ja auch heiß fand. Der fand die Vorstellung ja hot, so geil, jetzt wird mir gleich der Schwanz abgehackt. So. Wow, und dann auf, unfassbar. Ja, und, und und der Armin sagt dann halt so, ja, er fand es total komisch, er wollte das eigentlich gar nicht so. Das war nicht seine Fantasie, aber er hat es dann halt gemacht für seinen Kumpan. Und er, es ist wohl nicht so einfach gewesen. Und äh, total schwierig auch, ein Glied äh, abzuschneiden und durchzutrennen. es hat dann mehrere ähm, Anläufe auch gebraucht und dann hat es auch alles funktioniert. Und dann wollten sie es halt essen gemeinsam. Und dann hat er das geteilt und auf, auf zwei Teller gelegt und dann wollten sie es halt gemeinsam oh. aufs Lied essen. Und dann, ja, dann hat das aber nicht geklappt, weil das einfach zu zäh war. Und dann musste der äh, Maivis das halt, ähm, ja, anbraten. Und dann ist es aber leider äh, eingegangen. Und der Brandes war total traurig. Deswegen, das fand er ganz schlimm, weil er weil, weil er halt sagt so dass man das so habe ich es mir nicht vorgestellt in meiner Fantasie ich habe jetzt mein Leben lang darauf gewartet dass ich jemanden finde der mir den Schanz äh, abschneidet und dann damit wir es gemeinsam essen können und es läuft aber alles nicht so wie ich es mir vorstelle und ich, ich habe das gehört dieses Interview und der Maivis ist wirklich ein Typ ähm, der ist ja kein der, der klingt gebildet der hat eine ganz angenehme Stimme und der spricht darüber wo man schon was sagt so ja ach krass okay also irgendwie das ist so ganz komisch dem zuzuhören weil das einfach so krank ist, worüber die sprechen. Und dann erzählt er, wie er den verbindet. Und dann wollte der, Ma der Brand, der Brandes unbedingt in die Badewanne. Und dann ist er in die Badewanne gegangen und hat seinen Verband von dem Schnitt weggemacht. Und dann hat das, muss das wohl gespritzt haben, das ganze Blut überall. Und das fand der Brandes total toll. Und er hat sich dann total glücklich gefühlt. Und deswegen der meiste, äh, der, der Maivis sagt ja auch immer, dass der war total glücklich. In dem Moment, das war für ihn das Größte, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen, auf jeden Fall. Und irgendwann war er natürlich dann unmächtig und dann hatte der Maivis die Erlaubnis, ihn zu killen. Ja, und er sagt halt bis heute und deswegen will er auch sein Urteil anfechten. Er sagt halt bis heute, für den Brandes war es halt ein schöner Tod. Ne, Es war einvernehmlich, er wollte das so. Ich habe nicht je irgendjemanden gegessen und ähm, irgendwann sind halt die Polizisten ihm auf die Schliche gekommen, weil der Bra ähm, der Brandes hat nämlich gelogen. Er meinte, mich würde keiner vermissen. Dabei hatte er einen Partner. Der war nämlich auch schwul oder bisexuell. Und der Partner hat den dann halt natürlich gesucht. Und dann kam irgendwann die Polizei ähm, bei Mavis zu Hause und guckte halt in die Tiefkühltruhe. Ähm, und dann hat er noch versucht zu erzählen, dass das wild ist. Ja. Und dann lag der halt noch da. Ne. Teilweise gegessen, teilweise nicht gegessen. Ähm, da wurden auf jeden Fall nicht die inner Herz und Leber hat dann, glaube ich, und Lunge hat er, glaube ich, nicht gegessen. Wo man ja eigentlich denkt, wenn man jemanden einverleiben will und in sich weiterleben wollen würde, dann würde man ja vielleicht das Herz essen. Aber dann sagt er so, nee, davor hatte ich irgendwie Angst, dass da Krankheiten dran sind. Also, das ist ganz, ein ganz, das ist so ein krasses. Interview, das kann ich euch, falls ihr Zeit habt und euch nicht schlecht wird, hört euch das mal an, das ist total, das ist total verrückt. Und ähm, ja, und der, und das, was ich auch total pervers fand ist, dass der Brandes halt meinte, boah, und ja, und an diesem Chat am Anfang, als sie sich so kennengelernt haben, ja, und dann liege ich ja irgendwann in dieser Tiefkultur und ich finde es total erregend und total geil zu wissen, dass ja dann vielleicht auch noch mal eine andere Leiche neben mir liegen wird und noch mal jemand anders, den du dann essen wirst und dass ich ja dann mit der Person in dir für immer weiterlebe. Also das ist so, oh, das keine Ahnung. Und ähm, was ich halt so krass fand, war, äh, war dieses, dass das immer was mit Sexualität zu tun hat, ne? Dass sie mm. das immer galt mm. äh mm. Ja, und äh, da, habe, da habe ich mir dann auch irgendwann viele Gedanken drüber gemacht.
0: Also was, was jetzt erstmal mein erster Impuls war, während du die ganze Zeit das hast, mir ist so schlecht geworden. Also ich ich kannte den Kannibalen von Rotenburg und ich wusste, was da passiert ist, aber so wenn man das dann nochmal so detailgetreu irgendwie erzählt bekommt und einem be sich selber bewusst macht, dann ist das ja einfach nur abartig. Also ich verstehe weder den einen Part noch den anderen Part, dass da einer ist und sagt, das macht mich an, wenn ich weiß, jemand isst mich oder teile von mir. Aber auch den anderen Teil, der sagt, na ja, komm, okay, ich esse dich dann halt, weil auch das galt mich auf. Ähm, der, das find, das ist ja wirklich abnormal. ne? Und es gibt Absolut. super viele Psychologen, die, also ich meine, was das rechtlich angeht, als auch das Psychologische ist natürlich hochinteressant. Ne? Weil, ja. wie du gerade schon gesagt hast, ähm, klar kann man argumentieren, der wollte gegessen werden. Ich habe dir mehr oder weniger einen Gefallen getan. Ich hab ja, das war ja sein größter Wunsch. Ne? Mhm. Genau. Ähm, auf der anderen Seite es ist es ja de facto einfach so, der hat einen Menschen umgebracht und das auch noch mit richtig krass niedrigen Beweggründen wahrscheinlich. Also irgendein Mordmerkmal dann noch ver verwirklicht. Mhm. Ähm, so dass du am Ende deswegen angeklagt wirst
1: und bestraft wirst. Ja, ist ja auch absolut richtig. Absolut richtig und es ist, er sitzt auch zu Recht im Gefängnis und ich finde auch nicht unbedingt, dass er wieder raus sollte, weil er ja bis heute die Tat nicht bereut. Mhm. Er, er sieht es halt nicht ein, er sagt halt, warum, das war doch einvernehmlich und ich finde, dann kann man schon davon ausgehen, dass er das weitermachen würde. Ich bin froh, dass er nicht einfach sich irgendwen geschnappt hat. So mhm. Ne? Mhm. Ich bringe mich jetzt um die Ecke, weil wirklich mit aufhängen, ne. Du musst ja hat beschrieben, wie die auf dem auf Tisch gefesselt, viele aufgeschnitten. Ah, das ist so. Was ist so
0: krass, finde, erinnerst du dich noch, das war jetzt im November 2020, also vor ein paar Monaten, gab es doch auch diesen Fall in Berlin von so zwei Männern, die sich äh, auch in einem Chat irgendwie verabredet haben. Und ähm, das ist alles nur rausgekommen, weil Fußgänger, äh, Spaziergänger Fußgänger, Spaziergänger Knochen gefunden haben in so einem Waldstück und irgendwie dachten, das sind keine Tierknochen und da waren irgendwie noch so Hautfetzen dran, keine Ahnung was. Und dann haben die die Polizei gerufen, die haben das untersucht, haben gesagt, okay, das sind Menschenknochen. Ach du und, dann haben die rausgefunden, dass eben ähnlich eigentlich wie bei diesem Fall jetzt, äh, den du gerade geschildert hast von den Kannibalen von Ruttenburg, haben sich zwei Männer online verabredet, dass der Typ A den Typ B einfach auf aufisst. Und ähm, äh, das ist auch dazu gekommen. Und am Ende haben die dann auch tatsächlich auch wieder, also das sind krasse Parallelen, ähm, Leichenteile und Körperteile in, in der Kühltruhe gefunden. und Ja weil eher,
1: eher klar, damit es dann halt weiter, damit sich das so genau. halt lange hält und ähm, da,
0: ich finde das so krass, weil irgendwie also man hat natürlich irgendwie das Gefühl okay ähm, das sind Nachahmer, die das vielleicht gelesen haben und sich davon irgendwie angezogen gefühlt haben oder aber auch sie haben gesehen okay es kann eigentlich einfach sein und dann machen wir das ich weiß es nicht ne aber also ich weiß noch genau als ich das damals ähm, gehört und gelesen hat das war riesig ne also der Fall zieht sich natürlich auch immer weiter der wird jetzt du kannst nicht das Haus und... du
1: kannst das also meinst jetzt in Berlin meinst du ja ach so ich ich habe ja dann red erstmal von Berlin weiter
0: ähm, du meinst, dass man das Haus vom Kannibal von Ruttenburg auch besichtigen kann? Ja, hat? du
1: kannst ja dahin. Da mhm. habe ich schon ja, überlegt, ob das wir das mal machen sollten. Du kannst das mhm. alles anschauen. Ja, ist Unglaublich. Die Badewanne, ähm. oh ich weiß nicht, ob ich das kann, finde ich so
0: fies, ähm, was mich nur so geschockt hat, damals in Berlin bei diesem Fall, ähm, und dann wurde es hier dunkel und du bist abends so durch die Straßen gegangen und hast einfach so in die die hellen Wohnungen von Menschen geguckt und ich liebe das eigentlich, mhm. dieses Gefühl so rumzulaufen und irgendwie, du bist nicht allein auf der Welt und hier sind alle gerade auch zu Hause und so viel ich total gemütlich, ja. den Gedanken. Und dann kam auf einmal wieder in meinen Kopf, okay, krass, du weißt aber nicht, was sich hinter einer Tür eigentlich gerade abspielt. Du weißt Nein. nicht, was ein Mensch dahinter gerade treibt. Und dann kam halt das so in meinen Kopf, dass ich dachte, okay, vielleicht sitzt hier gerade
1: irgendjemand und verspeist seinen besten Freund. Boah, das ist so... Also ich äh, weiß nicht, was... Ähm es muss so viel schief gehen, dass du halt auch dieses Bedürfnis hast, vernichtet zu werden komplett. Also dieses... Ähm aber dieses, wenn du jemanden anderen vernichtest, ist das, ähm, und dieses Zerstückeln, ist halt so ein unglaubliches Machtgefühl einfach, ne? Das wird so in, von einem mhm. Lorenz Böllinger ähm, beschrieben und der sagt halt, dass der ganze Mensch und die ganze Lust ähm, irgendwie ursprünglich aus ähm, Hungergefühl und Abwehr von Angst besteht. Das mhm. ist so der Ursprung der Lust und du befriedigst das, wenn du halt nicht mehr hungrig bist und du befriedigst das, wenn du halt keine Angst mehr hast. Und dann die Steigerung davon ist sozusagen die Sexuallust. Und und bei Kannibalen vermischt sich das halt alles total und wirr. Und das hängt irgendwie zusammen. Ich habe es nicht so ganz äh, durchblickt, weil ich auch einfach nicht, überhaupt nicht verstehen kann, mhm. ähm, aber offensichtlich ist das irgendwie was für die oder für den Rotenburg ähm, Kannibalen grundsätzlich was ganz wichtig ist dieses dieses Einverleiben diese Vorstellung, dass jemand in dir weiterlebt, ähm, ja, dass du dieses dieses Allmachtsgefühl ja und das ist so ein bisschen die die Gründe, hab, warum ähm, was und, und ja. was und und dann gibt's ja noch diesen fetisch Kannibalismus und das fällt ja dann fetisch Kannibalismus würze wenn die dabei angetörnt werden ne? also wie im ja. Fall von jetzt von Army Hammer oder wie jetzt auch in dem Fall von äh, Rotenburg. Genau. Wenn du halt genau. dadurch angeturnt wirst, dann wird es zum fetisch Ich habe ähm, so
0: eine Erklärung gelesen und die fand ich total schlüssig eigentlich. Gerade was also, dieser sexuelle Kannibalismus angeht, ne? Ja. Ähm, das ja auch irgendwie eine Form ist. Ähm, da gibt es ja mehrere, aber ähm, das ist halt eben, wenn man sich das vorstellt, bei Geschlechtsverkehr, bei einem körperlichen Akt, ist irgendwie die Vereinigung zweier Körper. Da sind zwei Menschen, die zusammenkommen, aber halt eben nur auf eine bedingte Zeit, also sehr kurzzeitig mhm. und sehr gering. Und ähm, wenn man das weiterführen wollen würde und diesen Gedanken zu Ende denken möchte dann ist eben die Schlussfolgerung für manche Menschen, dass sie sagen, ich möchte diesen, diesen Menschen komplett in mich aufnehmen und das geht halt eben nur, indem ich den halt esse oder teile von ihm. Ne? Und ja. das ist natürlich absolut eine krasse Abweichung der Norm, ähm, mhm. die, wie du eben ja auch schon gesagt hast, irgendwie jetzt ähnlich wie jetzt äh, Pädophilie, Pädophilie oder so, dass du halt einfach selber wahrscheinlich auch weißt, okay, es geht nicht anders irgendwie. Ich, ich bin da vielleicht nicht normal, aber es ist nun mal eben eine Krankheit, ähm, und ich habe bis zu einem gewissen Maße auch irgendwie dann Mitleid mit so Menschen, weil ich denke, okay, die haben sich das vielleicht auch nicht ausgesucht. Das tut einem leid. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich Next Level, da auf einmal dann das wirklich in die Tat umzusetzen. Ne?
1: Ja, aber wobei ich zum Beispiel jetzt, oder muss ich Maße, muss ich, finde ich einen kleinen Unterschied, finde ich, ist ein, oh, noch mal, ich finde, es ist ein Unterschied ähm, von dem Hollywood-Typen zu Mayvis. Ja, okay, jetzt haben mhm. sie diese sexuelle Präferenz. Oder, sag ich mal, diese Störung. Der Maivis hat es für sich behalten, jahrelang und ist dadurch extrem depressiv auch geworden und extrem einsam auch geworden und hat dann ja jemanden gefunden, der das mit ihm ausleben möchte. Und der Mr. Hammer macht es halt nicht so, weißt du was ich meine, es ist ein Unterschied. Mhm. Ist, der, der veröffentlicht diese Fantasien oder angeblich oder hat diese Fantasien mitgeteilt mit den Mädels. Und sie hat total überrumpelt und hat ja nicht irgendwie dann mal vorher abgecheckt, hör mal, ne, äh, hast du auch so ein bisschen Lust auf äh, Kannibalismus? <lacht> ja, und das finde ich ist halt auch noch nochmal ein Unterschied, weil das ist, finde ich, ähm, ja, schlimmer tatsächlich.
0: Ja, ja, klar, definitiv. Der hat halt Leute überfordert dadurch, ne? Und wie, wie ja, wir eben schon gesagt haben, eine seiner Exen ist in Therapie oder wahrscheinlich ja, mehr, also man ey, weiß das ja nicht, genau. Man legt das
1: doch mal, ich wäre auch als ja. Frau, ich wäre auch in, du hast Kinder mit dem gezeugt und, oh nee, also ich wäre auch in Therapie, ich kann das total nachvollziehen. Also ich finde immer, ähm, ich es immer toll, wenn die so ein bisschen unter sich bleiben. Menschen, die, ja, das ist ja alles eine Andersartigkeit. Also wenn die so, mhm. solche kranken Fantasien haben. Aber, ähm, Oh nee, das ist einfach, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Ja, und der Armin Maywis, ähm der lebt in Kassel ja im Gefängnis. Und der mhm. hat Freigang, ne? Und der hat eine Freundin. Mhm. Das ist so, ja. Der hat ähm, Freigang äh, zu seiner Freundin mit dem Sicherheitspersonal. Kann er, glaube ich, zweimal die Woche raus. Ja, und der hat wieder eine Beziehung. und ähm,
0: wie? Aber wie hat, ist denn die Beziehung zustande gekommen?
1: Ja, die Du kannst ja Briefe ähm, Brief ins Gefängnis schreiben und du kannst ja äh, besuchen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ey, vielleicht. Es gibt ja viele Frauen, die sich in Männer im Gefängnis verlieben. mit in, ja, in, Vielleicht in ein Helfer-Syndrom oder so. Aber ja, der hat wieder ähm, ein einigermaßen normales Leben. Das fand ich auch schon irgendwie wieder total krass. Und dass er jetzt halt tatsächlich sagt, ähm, nee, ich, ich fechte das Ganze an und dann hat aber jetzt wirklich ein Sachverständiger gesagt, und zwar ähm, auch Ende 2020, hat er gesagt, Armin Meiwes zeigte der Haft keinerlei Art von Tatverarbeitung. Er hat eine besondere Geltungsbedürftigkeit, zeigt keinerlei Schuldbewusstsein und er fühlt sich in seiner Position bestätigt, nichts Falsches getan zu haben. So, und ich denke mal, damit äh, ist klar, dass der weiter hinter Gittern bleiben wird. Ja, ja. Tatsächlich. Also ich,
0: ich glaube, das ist echt eine Herausforderung für die Justiz da irgendwie, dass, äh, oder generell dieses Problem, wenn er, weil ich meine, wir wissen alle, das gibt es nicht erst seit Armin Maivis, sondern ähm, schon seit tausenden von Jahren irgendwie. Kannibalismus. Ähm, ja, ähm, und dass es immer wieder aufkreuzt. Und ich habe auch mal geguckt, so in Amerika gibt es super viele Fälle. die sind jetzt alle nicht so prominent, aber super viele Männer, die tatsächlich da irgendwie nicht nur eine Person gegessen haben. Ja.
1: Ähm. Aber das ist natürlich schon irgendwie hardcore, ne? Ja, was ich auch krass finde, das ist einfach, ähm, ich habe auch immer nur von Männern gelesen. Mm. Mm. Von Männer, glaube, Männern, die Kannibalen oft... sind und nicht Frauen.
0: Also es gibt es tatsächlich sowohl homosexuelle als auch hetero als auch bi, also in jeglicher Form. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es oft... Männer sind wegen dieser Machtposition, dieser Überlegenheit, diesem, ähm, ich dominiere eine andere Person und habe sozusagen deren Leben komplett unter Kontrolle und in den Händen. Ich glaube einfach, dass das bei Männern viel ausgeprägter ist als bei
1: Frauen. Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne? Das glaube ich oh, auch.
0: Ja. Ja. Oh Mann, ey! Sorry. Aber... Ja. ja. Damit es nicht hier komplett... Ich musste so lachen gestern, als ich äh, mir das alles angeguckt habe. Ähm, damit wir nicht hier irgendwie... Mir ist nämlich richtig schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Ja, mir war auch
1: mir war auch äh, nach dem Interview auch richtig schlecht.
0: Echt schlecht. Ähm, wusstet ihr, dass Gottesanbeterinnen, die Weibchen, beim Sex jetzt, die Männer essen?
1: Das sagt mir jetzt nicht, dass du das nicht wusstest. Ich wusste das nicht. Oh, Nina, ey, wo <lacht> lebst du denn? Na, Köln. Das ist nicht <lacht> dein <lacht> Ernst. Oh. Du wusstest
0: das nicht? Weiß nicht, vielleicht habe ich es irgendwann mal gehört, aber ich bin wieder darüber gestolpert und dachte mir, das wäre doch ja eine lustige Anekdote <lacht> zum Ende.
1: <lacht> da haben wir da haben wir so die Frau, die Frau, die die Männchen frisst. Genau. <lacht> oh, ja. Nee, so, also das weiß man sagen. eigentlich schon äh, als Kind, Frau Lenzen, aber ähm, gut. Vielleicht war ich Freut auch mal mich mit der
0: Geburtstag im Aquazoo und da haben die mir mhm. das erzählt. Das kann natürlich sein.
1: Ja, vor allem, was sollte eine Gottesanbeterin im Aquazoo
0: da gab es die. Im Düsseldorfer Aquazoo gab es Gottesanbeterin.
1: Warum auch ah, immer? Ah ja. <lacht> Macht nicht so viel ja, Sinn, gut. aber sie gab's da. <lacht> ja, also ich fand, es war ähm, trotz der schweren Kost, wie Nina ähm, eingehend ein so schön gesagt harte hat. Kost, harte Kost, harte Kost. Das noch oh schlimmer. Gott, das, das passt, oh Gott, ja. Oh. Trotz der oh. harten Kost, fand ich, war es eine sehr, sehr spannende Folge. Mhm. Ähm, Army Hammer, Nina, also muss ich sagen, äh, gute gute Recherchearbeit. Muss man auch mal die Kollegen loben.
0: Ja, du doch auch. Super. Bin <lacht> stolz. <lacht> so, dann würde ich sagen, ja, Ach so, ach so Tag, äh, ne? übrigens,
1: nee, wir müssen jetzt noch ein bisschen Werbung machen, wurde uns gesagt. Wir sind nämlich jetzt auch auf Audio Now, 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 Now. Ladet das euch die stimmt. App äh, runter. Das ist die, ähm, was ist das? Das ist die Audio-Plattform von... Der Audio Alliance von RTL, da gibt es auch ganz viele andere tolle Podcasts, zum Beispiel Die Pochas sind da. Sonst gibt auch den Podcast, ne, von der Verona ja. Pod mit ihrem also Sohn. Also super
0: viele so eigene, ähm, eigene äh, Entwicklungen und die es nur da gibt, aber halt auch eben so, so welche, die überall gestreut sind, dann noch mehr oder weniger, ja. ne? Also auf mehreren Plattformen gibt. Aber tatsächlich ein super Angebot. Ähm, und was ich finde, und das finde ich auch immer wichtig, eine sehr übersichtliche ähm,
1: Handhabe. Absolut. Und jetzt sind wir auch da und wir sind sehr stolz, dass wir jetzt mittlerweile wirklich ähm, auf drei Plattformen, obwohl wir gestern gemerkt haben, wir sind sogar auf Podimo. Wahnsinn. Also vier Plattformen mittlerweile und das geht alles nur mit euch. Also vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis bald. <lacht> Tschüss, ihr Hasen.